0: Hallöchen. Fabi, da ist er ja wieder. Ah, ich habe mich von hinten
1: quasi angeschlichen und... Mhm wollte ich mal so überraschen. Du hast auch von hinten heute so reingezählt. Das hat mich jetzt komplett auch aus dem Konzept geworfen. Ja,
0: ja, das war auch ein bisschen der Plan, damit du mal ein bisschen, weißt du, ich meine, das hält ja auch jung im Kopf. Nicht immer, immer das absolute Selbe, sondern auch Strukturen mal gerne... auch mal aufbrechen. Ja, richtig, Strukturen mal auf, so ein bisschen Change-Management ist das, weißt du, was ich meine? Das, da kann man dann gleich mal so ein bisschen probieren, so
1: wie die Leute, das hält jung in der Birne. Ja, hoffentlich. Ich, ich könnte es vertragen in meinem Alter. Ja, ich auch. Da hat mir am Wochenende eine liebe Freundin erzählt, dass er auf einer Hausparty einer war oder Haus-Techno, irgendwie sowas. Und sie hätten sich vorher so gedacht, also sie und ihre Leute, sie ist noch, noch sehr, sehr jung. Und sie hätten sich vorher so gedacht, das sind bestimmt total coole Leute auf der Party. Was heißt denn sehr, sehr jung? Lass uns erstmal ganz kurz das festhalten. Was ist sehr, sehr jung? Anfang 20, sag ich mal. Ja, das ist, ist sehr jung. Ja. Naja, jedenfalls erzählt sie mir dann hinterher und dann, ja, dann kommen wir dahin und dann dann sind die alle schon alt, so so Mitte 30. <lacht> und dann denkst du dir, wenn, wenn du selber jetzt auf die Party gegangen wärst, wo du gesagt hättest, dann, oh, hier sind aber alle ganz schön jung. Ja. Das, das deprimiert mich. Von daher hier so ein bisschen auf aufbrechen die Strukturen, jung bleiben in der Birne, ist jetzt genau mein Ding diese Woche. Uh, absolut,
0: das habe ich mir auch gedacht. So ein bisschen, also man, man will ja nicht immer nur dann als
1: der Hausmeister dastehen. Oder was macht denn der jetzt schon da? Na? Ich kenne das. Ja, das ist ja, ich, ich bin ja auch so klamottentechnisch, bin ich ja irgendwie auch so immer noch so ein bisschen in der Gruft, die Elektro-Ecke unterwegs. Und da hast du dann da hast du dann auch schon mal wuchtigere Schuhe an. Die Hosen haben schon mal ein paar Taschen mehr, so irgendwie. Und das alles natürlich ist eher dunkel gehalten. Was glaubst du denn, wie oft man den, den dicken alten Dres dann auf so einem Festival auch anspricht, weil, weil die glauben, ich bin Security. <lacht> das ist ein Ist gut, ja.
0: Ja, weil ich meine, gut, also Security ist ja gut. Aber stell dir vor, die denken, du bist irgendwie derjenige,
1: der, der die Schrauben an der Lichtraverse festzieht. Ja, dann wärst du wahrscheinlich sogar noch irgendwie total beliebt, weil, weil das ist so ein gefährlicher Job bestimmt. Nee, ja, aber Security ist ja auch ganz schön gefährlich auf so einem Festival. Nö, nee, nicht, nicht in unserer Szene. Wir sind alle alt. Altgebrechlich, wir können nichts mehr. Wir können nur noch gerade unser Glas festhalten und ein bisschen mit dem Fuß wippen.
0: Ah, oh, Security, <lacht> da hinten ist schon wieder einer
1: zusammengebrochen. Nö, nee, der liegt noch vom letzten Jahr da. Ach so, ja. Festgetreten. <lacht> Ja, ähm, Wie kommen wir denn jetzt aus, aus dieser Depri-Schleife wieder raus mit? mit was, hast sich denn, Alt was hast du denn für ein, für ein tolles? Äh, was hast du denn für ein tolles Thema mitgebracht? Ja, da, da, da bleiben wir einfach auch gleich dabei beim Altfühlen. Ich, ich habe letzte Woche bis eigentlich jetzt gerade kurz bevor wir auf, angefangen haben aufzunehmen, habe ich aber gehört. Ah. Ich höre ganz, ganz viel aber gerade.
0: <lacht> das
1: erinnert mich an so diese guten alten Zeiten. Mhm. Als man am Radio gesessen hat. Das ist ja aber wirklich, das, das passt. Also ist heute aber das Thema? Das neue Album oder was ist los? Ja, wir, wir, wir sind jetzt ja nicht so unterwegs, dass wir hier Albenrezensionen machen. Und das neue Album ist ja auch nicht draußen. Wäre wär das schon draußen, dann, dann würde ich es wahrscheinlich jetzt hier mit dir besprechen. Gut möglich. Aber ich hätte es ja gar nicht gehört. <lacht> Nein. Also es gibt zwei neue, neue Songs. Die klingen aber wie alte Songs. Die heißen. Don't Shut Me Down und I Still Have Faith in You. Und man, mm. man hört vielleicht schon, dass die, die Stimmen irgendwie, dass die jetzt halt eben irgendwie über 70 sind. Das kriegt man schon so ein bisschen mit. Aber so, so tendenziell, auch so diese Harmonien und alles, alles klingt noch so, wie es klingen sollte. Oder wie man gehofft hat, dass es immer noch, noch klingt. Ist ja irgendwie auch ein Akt, ne wenn man so nach, nach 40 Jahren sagt, komm, lass mal nochmal hier ein Album zusammenklöppeln. Dann hast du ja irgendwie, also nicht jede Band, die, die sich überlegt, nach Jahrzehnten wieder was zu machen, aber so eine Band wie ABBA, die so ein Standing hat, die läuft natürlich auch Gefahr, sich so selbst irgendwie so das, das Denkmal eventuell so ein bisschen zu beschädigen, <lacht> wenn die jetzt kompletten Schrott abgeliefert hätten.
0: Es ist ein bisschen wie bei uns, wenn äh,
1: ich mal einen Artikel schreibe. Aber, aber da weiß man doch auch. Da, du bist du irgendwie wie, wie Benny von, von ABBA. Wenn der sich hinsetzt und tippt, dann, dann weiß man... Da kann man sich auch im Vor Vorfeld schon blind drauf verlassen. <lacht> Auf was? Ja, dass, dass das funktioniert, dass das dass das was wird. Oh, das ist aber sehr süß von dir. Was die, die Hörer jetzt nicht, nicht sehen können, Fabi hat den gerade den Zettel hochgehalten mit genau dem, was ich sagen sollte. Ja und 15 Ausrufezeichen dahinter und ein Totenkopf drunter, ja, genau. falls nicht. Und, ja genau. Und, und wie lange wirst du denn eigentlich noch bei uns beschäftigt? Morgen war nicht mitgerechnet, stand noch ganz unten. Ja, doch Fabi ist super. Der sieht auch spitze aus und so jung geblieben. Ja, nicht so wie ich. Deswegen wollte ich dir erst kurz jetzt erklären, wer aber ist, weil du bist einfach, du bist ja in der Zeit einfach auch nicht groß geworden. Du kennst das ja alles gar nicht.
0: Ah, ich habe aber gerade schon Zähne gekriegt jetzt mittlerweile. <lacht> Die Dritten, also ich. Ja, ja ich, ich hatte ja letzte Woche, vorletzte Woche auch, äh, morgen kriege ich meine Fäden gezogen für mein Implantat. Also
1: von daher, ihr wisst Bescheid. Das hat es aber sehr gut überstanden, hast du gesagt, ne?
0: Ja, aber ich habe, also, also jetzt, ich weiß, wir, wir gleiten jetzt von der ein, eigentlichen These kurz weg, aber... Ich wurde daheim auch gern Chipmunk genannt. Ernsthaft? Ja, ich habe schon ein bisschen eichhörnchen -mäßig ausgesehen, als ob ich so ein paar Nüsse halt immer mitschleppen würde. <lacht>
1: und das lässt du dir dann bieten zu Hause? Oder hast du auch dann wenigstens äh, gezielte Handkantenschläge ausgeteilt?
0: Ja, ich habe es versucht, aber äh, man, der Arzt hat, sagte ja mir zu mir, echt auf keinen Fall anstrengen, weil es könnte alles aufbrechen und aufreißen und dann wäre alles futsch und dahin und... Naja, dann habe ich mich halt geschont, aber, aber ich, ich heb's mir, ich habe die Liste halt aufgeschrieben und gesagt, so, dafür gibt es jetzt mal was und da, das ist passiert, jenes ist passiert und das wird dann eben äh, aufgeholt.
1: Mann, Mann, Mann. Ich, ich glaube, ich hätte auch total gerne so Implantate, aber weil ich so ein Schisser bin, was Zahnarzt angeht, ich werde einfach noch ein paar Jahre sparen, bis ich die Kohle zusammen habe und dann lasse ich mir das komplette Esszimmer rauswichsen. Dann soll er einmal alle machen.
0: Das komplette Esszimmer.
1: Nehmen Sie sich mal nichts vor die nächsten zwei Wochen. Ich ich bleib hier einfach so lange am Tisch liegen. Machen Sie mal schön Besen rein übergeben dann den ganzen Bums.
0: Also man muss man muss sagen ähm, äh, es ist tatsächlich es ist tatsächlich so ähm, es war weniger schlimm als gedacht. Aber wollen wir noch mal kurz über Aber jetzt erzählen wir noch, was was äh, die sind also über 70. Ähm, ich, ich dachte wir reden heute über Zähne. Ich, ich habe mich ah, so schön. Jetzt verstehe ich es <lacht> erst.
1: <lacht> ja, äh, also äh, der, der Punkt, um den es mir. Hast du jemals aber gehört eigentlich? Nee,
0: also ich muss ehrlich. Äh, ich muss echt zugeben, es ist. Es ist nicht so. 100% mein Ding.
1: Es ist ja so auch so ein bisschen fast schon schlageresk.
0: Ja, genau. Ähm, es ist schlageresk. Und es ist. Äh, es ist auch, hm, wie soll ich das jetzt sagen? Also, es ist gute Laune-Musik auf jeden Fall. Es ist
1: gute Laune-Musik. Es gibt aber auch sehr melancholische Tracks. Ist es so? The Winner takes it all. Ah ja, stimmt. Oh ja, stimmt. The Loser standing small. Ach oh, ja, stimmt, stimmt. Das ist
0: natürlich, ähm, es war. Ähm, aber meistens ist es ja doch ein bisschen gute Laune-Musik. Und es ist mir so doch ein bisschen immer zu. Ah. Zu eingängig, zu poppig? Ja, es ist mir zu poppig. Es ist mir zu Aber
1: das ist letztlich, ich, ich, bin, ich bin derjenige, der das halt findet. Mhm. Ne? Der eine. Nö, ach, da gibt es ja durchaus viele. Ich kann mich auch noch gut dran erinnern. Also ich habe die so Anfang der 80er kennengelernt. Und da waren sie ja eigentlich schon so in ihren letzten Zügen, sag ich mal. Da wusste man jetzt ja nicht, dass sie sich äh, trennen werden. Mhm. Aber ich habe dann irgendwie durch, ein, durch einen Onkel, damals noch, der hat mir Platten geliehen, die habe ich übrigens noch, hoffentlich hört er das jetzt hier nicht, <lacht> Äh, wurde ich dann so an diese, an das frühere Övre sag ich mal, herangeführt, so die 70er-Jahre-Sachen. Man kannte so irgendwie so zwei, drei Lieder auch schon als, als Knirps, sag ich mal. Allerdings, äh, ja, wie gesagt, Anfang der 80er habe ich dann angefangen, mir die, die 70er-Dinger erstmal alle da reinzuhauen. Und... Was gerade so in den, in den frühen 80ern oder eigentlich, glaube ich, die ganzen 80er durch, als es auch aber schon nicht mehr gab, da war es auch ziemlich verpönt, eigentlich aber zu mögen. Ich will jetzt nicht sagen, dass das so dramatische Ausmaße angenommen hat, wie, wie dann später vielleicht bei Modern Talking, wo man einfach auch nicht in der Runde, in einer fröhlichen, cool dasteht, wenn man sagt, dass man die hört. <lacht> ja, also aber so ähnlich war es irgendwie mit mit aber jedenfalls auch. Wenn du dann so als 12-, 13-, 14-Jähriger gesagt hast, dass du die magst, ja, dann warst du schon so ein bisschen auf verlorenem Posten. Und ich hatte auch nicht das Standing, dass ich mir das rausnehmen darf, einfach so. Man musste also sehr sorgfältig mit diesen Informationen umgehen. Mhm. Allerdings habe ich ja auch sehr früh angefangen, Depeche zu hören und so ganz andere Sachen. Von daher, als... Da
0: ging es wieder, hast du die Credits wieder ein bisschen rausgenommen. Genau,
1: als, als der Musikmensch durfte ich dann auch hin und wieder mal ein Abalied hören. Ich habe es tatsächlich sehr geliebt damals. Und vielleicht spielt dir das heute ein bisschen in die Karten, weil wenn du mit, mit 70 zurückkommst nach 40 Jahren und hast vor 40 Jahren Speed Metal gemacht, ich glaube, das könntest sie jetzt nicht mehr realistisch irgendwie so aufnehmen, dass es, dass es authentisch wirkt. Nee. Aber so mit dem Sound, den sie damals hatten, kann man irgendwie eigentlich genauso ansetzen. Und genau das haben die auch gemacht. Ich muss zugeben, hat ein bisschen Pipi in den Augen, als letzte Woche der Livestream lief. Du hast dann so gesehen weltweit, wo die gerade alle zugeschaut haben. Und gewartet haben auf die neuen Songs, ja, und dann eben die beiden neuen Lieder mit sehr viel alten Szenen und so. Und jetzt kommen wir endlich auf den Punkt, weil ich will dich jetzt hier auch nicht, nicht nötigen, eine Stunde mit mir über eine Band zu reden, die du nicht magst. Ich, ich habe nicht gesagt, dass ich sie nicht mag. Also ist schon okay. Also ich, ich, die Musik ist halt nicht mein Ding. Doch, ich, ich habe da schon jede Menge Hassrau auch rausgehört. <lacht> Ein bisschen. Äh. Die, die geben ja auch wieder Konzerte. Ja. Wie sich das für aber gehört, gibt es da irgendwie auch natürlich wieder in so ein Superlativ. Die haben nämlich so die, die Ansprüche an die Halle, die haben da irgendwie nichts gefunden. Die wollten in London spielen und irgendwie passte das wohl alles nicht. Da haben die sich einfach so, so ein Ding da erstmal komplett hinzimmern lassen. Also die haben sich jetzt äh, eine, eine ABBA-Arena bauen lassen auf dem ehemaligen olympia Gelände in London. Und die werden dann da, ab Mai 22 werden die da unterwegs sein. Und äh, so wie ich das mitbekommen habe, ich glaube, an, an Wochenenden sogar zweimal täglich diese Konzerte spielen. Und auch so unter der Woche ein paar. Also du kommst irgendwie da irgendwie auf, auf über 30 Konzerte pro Monat. Das geht, glaube ich, irgendwie so ein, so ein Vierteljahr lang oder so. Und weil man jetzt natürlich nicht einen 70-Jährigen dahinstellt, der zweimal am Tag auftritt, haben die sich Avatare gebastelt. What? Jetzt echt jetzt? Ja. Das habe ich nicht mitbekommen. Ein, ein,
0: ein Avatar. Was
1: für ein lustiges Cover, äh, Kofferwort. Ja, das kann man mal so sagen. Ja, also äh, das, es wird dann so, so aussehen, dass du, äh, wenn du zu diesem Konzert gehst, dann wirst du aber sehen, die ja, so aussehen, wie sie Ende der 70er ausgesehen haben. Also gerade so in ihrer Blüte quasi und äh, da wird eine Live-Band dabei sein, werden zehn Musiker also da rumzaubern, es werden auch irgendwie Original-Stimmen sein, das wird alles vorher irgendwie auf, aufgenommen, aber im Wesentlichen guckst du dir dann vier Avatare an, die natürlich jetzt, jetzt nicht mehr so, ist nicht mehr so ganz die Live-Experience vielleicht, sag ich mal.
0: Das stimmt. Und ich finde es ehrlich gesagt auch ganz schrecklich. Ich wusste das nicht. Ich finde, ähm, also ich meine, keine Ahnung, wer dann reingeht. Vielleicht machen sie die Show auch super. Aber die Frage ist, also die ich, die ich mir jetzt gerade stelle, sind die
1: Pleite? Nee, mit Sicherheit nicht. Also es ist noch gar nicht so. Doch, es ist schon ein paar Jahre her. Man hat denen dafür, dass sie auftreten, hat man denen eine Milliarde Dollar geboten. Echt jetzt? Und das haben die ganz müde lächelnd abgelehnt. Am Arsch, <lacht> haben sie gesagt. Also wahrscheinlich haben sie es. Aber die reden freundlicher, aber... Die haben gesagt, er ist <lacht> und ich Und ich glaube, äh, auf Schwedisch das, halt. das ist auch irgendwie eine, eine Sache, irgendwie die die nicht mit mit Geld oder mit irgendwas zu tun hat, sondern einfach damit, dass man irgendwann gesagt hat, für uns war es das, wir gehen nicht mehr auf die Bühne. Aber wieso machen sie dann bitteschön Avatare? Ich meine, ich finde die Idee ja nett, aber äh, auf der anderen Seite, ich meine... Und warum warum guckt man sich das dann auch an? Ja, das ist die, die Frage. Warum gehst du ins Kino und guckst dir einen Film an mit einem Schauspieler, der überhaupt gar nicht da ist in dem Kino?
0: Wir hatten in einer Folge schon mal genau das wir ja besprochen.
1: Ja, da, da hatten wir so einen, so einen Filmansatz auch, ne? Ich ja, glaube, ja. da haben wir irgendwie über KI und Musik geredet, aber wir sind dann auch irgendwie so bei Filmen abgebogen.
0: Ja, wir hatten KI und Musik, aber wir hatten auch äh, über, es ging auch um, um äh, Lizenzrechtliches, also ob jetzt äh, 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 na wie heißt er? James Dean, mhm. äh, letztlich wieder einen Film machen kann und darf. Ich meine, nur weil man es kann, muss man es doch nicht immer zwingend machen.
1: Nee, das stimmt. Also wenn, wenn alles umgesetzt würde, was einem gerade einfällt und was irgendwann dann auch technisch realisierbar ist, dann, dann wären wir, glaube ich, wirklich verloren. Aber die Frage ist, erleben wir hier nicht vielleicht aber so eine, so eine ganz neue, ja, so, eine, so eine ganz neue Form der, der Unterhaltung, das ist ja nichts, was, was aber sich jetzt ausgedacht hat und sowas gab es einfach noch nie. Es ist was irgendwie, was schon existiert, was in den USA auch schon funktioniert oder sogar, glaube ich, auch schon auf, auf Tourneen auch schon, schon angeboten wurde. Aber wie, wie stellt man sich das jetzt vor? Also ich gehe jetzt in dieses Theater rein und was wie sieht das jetzt aus? Also wie ist dieses Setup? Es ist eine, eine Konzerthalle. Es sieht alles aus, wie eine Konzerthalle aussehen muss, inklusive einer großen Bühne mit einer sehr sehr fetten Lichtshow und einer Liveband. Und dann sind eben noch vier Avatare, die als, als Hologramm auf der Bühne rumtanzen. Ja, aber wie
0: als Hologramm sind es dann
1: irgendwelche äh, in Grün angezogene Männer, die da rumtanzen und da wird irgendwas drauf projiziert oder ist das, das ist einfach so? Ein... Nee, das wird ja irgendwie, wie es technisch funktioniert, weiß ich nicht. das, das wird irgendwie ja, äh, gespiegelt. Und so entsteht dann irgendwie auf einem transparenten Display der Eindruck, dass da gerade jemand in 3D rumtanzt tatsächlich.
0: Und das kostet eine Karte,
1: weißt du das zufällig? Äh, ja, das, das geht sogar günstiger los, als ich dachte. Irgendwie das ist, Ich glaube 54 Pfund, das, ich weiß nicht genau, wie gerade der Kurs ist, aber ich glaube, du zahlst dafür ja, 60 Euro umgerechnet etwa. Ja, aber das ist doch nichts anderes als ein Musical. Mit ein bisschen Technik dahinter. Ja, und ist ein, ist ein Musical, ist das
0: legitim? Nee, aber ich meine, ich frage mich halt, wenn ich jetzt zu einem aberkonzert konzert gehe, also mhm. ich meine, äh, dann, dann, dann gehe ich ja zum ABBA-Konzert, um diese Leute zu sehen. Und dann sind die halt nun mal, also ich war vor vier oder fünf Jahren bei einem Rolling Stones Konzert mhm. hier in Berlin. Ich finde die Musik auch nicht so toll, um ehrlich zu sein. aber äh, äh, So einmal gesehen haben, ne? Ja, also genau, einmal gesehen haben und ein Freund von mir, der hatte gesagt, ich habe ich, ähm, hab hier noch eine Karte, hast du nicht Bock mitzukommen? Also bin ich mit hin und es war echt super, der drei Stunden Mick Jagger zu sehen, wie in einer also Wahnsinn, was der da abgeliefert hat und ich habe mir gedacht, puh, der ist jetzt äh, über 70 mhm. und tanzt mich in Grund und Boden äh, und sieht für sein Alter Phänomenal aus. So, jetzt ist es aber so, dass diese Abbas, diese Avatare, ja mit den ABA-Leuten nur insoweit was zu tun haben, dass sie letztlich das Aussehen äh, der Protagonisten tragen, aber nicht das von heute, sondern vor 40 Jahren. Also so wie man sie eigentlich kennt.
1: Ja, genau. Also warum, warum, warum brauche ich das? Verstehe ich nicht. Ja, da, da kann man sich wahrscheinlich dann überlegen, warum warum braucht man bestimmte Dinge? Warum brauchen wir, keine Ahnung, Mashups wo man sich Lieder, die es schon gibt, einfach wo die einfach wieder in einen anderen Kontext neu zusammengesetzt werden. Es entstehen eben eben neue Unterhaltungsformen, die dann auch nicht, nicht das eine ersetzen sollen, was es vorher schon gab. Ein Mashup ersetzt ja nicht die beiden einzelnen Lieder. Und genauso wird ein, ein Konzerterlebnis auf, auf diese Art wird eben auch nicht das, das normale Konzert ersetzen können. Also wenn ich hingehe, ich bin ja da irgendwie grundsätzlich, bin ich ja gar nicht so weit weg von mir. Äh, wenn ich auf ein Konzert gehe, dann, dann will ich natürlich auch die Künstler sehen, die man schätzt und hören, wie sie da gerade performen. Jetzt, ich habe mal vor irgendwann, vor x Jahren, habe ich mal Britney Spears live gesehen. Und die war zwar dann tatsächlich da, das ist super, sich die dann zu begucken aus ein paar Metern, aber die hat auch viel Playback gesungen. Ja. Und da ist dann die, die Frage irgendwie, äh, verwässert das nicht an der Stelle auch schon irgendwie? Voll. Ich höre jetzt irgendwie zum Beispiel sehr viele elektronische Bands und das kannst du einfach nicht alles reproduzieren live. Du kannst ja nicht 30 Keyboarder dahinstellen und, und so ist irgendwie ein Teil der Musik dann auch nicht live. Du siehst zwar die Typen dann herumspringen, da aber es wird nicht alles irgendwie live erzeugt. Und äh, ja, wie gesagt, bei, bei Britney war es eben so, dass man sehr deutlich zwischendurch feststellen konnte, alles klar, das ist jetzt hier alles nicht live gesungen. Aber ich meine, wenigstens ist sie noch da. Ich finde es zwar auch mindestens genauso kacke, weil um
0: ehrlich zu sein, äh, äh, so eine Live-Performance lebt davon, dass man auch mal einen schiefen Ton drin hört oder dass einer dazwischendurch mal äh, wirklich komplett aus der Reihe tanzt und sagt, hey, stopp, äh, Musik aus, jetzt wollen wir mal das Publikum hören oder ich weiß es nicht. Hm. Auf jeden Fall lebt es vom Moment und von den Leuten. Jetzt habe ich, jetzt hast du zwar, äh, jetzt bist du zu Britney gegangen, um sie mal zu sehen und zu gucken, wie sie tanzt und äh, ob sie wirklich so toll aussieht wie auf den äh, Bildern.
1: Auf meinem Poster.
0: Auf dem Poster, auf dem Bravo Starschnitt, <lacht> ne? Der <ja> wahrscheinlich immer <lacht> den noch. Dem gab's ja so da schon dahin. lange nicht mehr den. den Ach,
1: den Starschnitt.
0: Und äh, jetzt nehmen wir das mal an, ähm, dass es so ist. Äh, aber da hast du ja, also. Da hast du sie ja wenigstens noch live gesehen. Aber bei Aber hast du ja weder das eine noch das andere. Ja, aber Und da frage ich mich, 54 Pfund, das sind irgendwie 80 Euro.
1: 60. Oder 60, ja gut, keine Ahnung, weiß ich nicht. Äh, ja, aber du gehst auf ein Konzert. Was, was hättest du für Rolling Stones bezahlt? Don't ask. Also das waren, ich glaube, das hat die Karte 200, 200 Euro. Ich oder Ich bin genauso. fast sicher, dass du, ich wollte gerade sagen, dass du nicht unter 200 Euro hingekommen bist. Selbst hier für, für meine Depeche-Jungs zahle ich ja irgendwie immer schon sportliche 100 irgendwas Euro. Metallica haben glaube ich 160 gekostet vor zwei Jahren oder vor drei Jahren, wenn das war. Das, das ist schon sportlich, sag ich mal. Und wenn du jetzt dir überlegst, du gehst für, weiß ich nicht, 20 Euro ins Kino und für 160 Euro guckst du dir Metallica an. Und wenn dir jetzt jemand sagt, irgendwie du kriegst eine Metallica Performance- für 60 Euro und die spielen irgendwie dein Lieblingsalbum aus den 90ern und die sehen auch noch so aus wie damals. Meinst du nicht, das ist zumindest fair, dass es das irgendwie zwischen dem einen und dem anderen gibt? Hm. Ich habe immer so, so Debatten geführt mit, mit Leuten, die mir erzählen wollen, was, was ist denn hier mit, mit E-Sports? Sind die bescheuert? Warum spielen die denn nicht selber Fußball oder oder zocken selber FIFA-Soccer, statt sich das irgendwie im Fernsehen oder im Internet anzugucken, wie andere zocken. Ja, das kann ich nachvollziehen. Und dann, dann konnte man das irgendwie immer, immer ablocken damit, dass man gesagt hat, ja, du, du guckst aber doch auch Fußball die ganze Zeit. Du kannst ja auch in den Park gehen und vom Ball treten. Aber du guckst ja auch andere Leute an, wie die das machen. Es ist immer nicht so, dieses Schwarz-Weiß funktioniert ja halt auch genau da auch nicht so.
0: Also ich bin einverstanden damit.
1: Dass, also es gibt Leute, es gibt Na, sicherlich nichts. Also... Danke fürs Einschalten, das war's für diese Woche. Auf Wiedersehen.
0: <lacht> ich sag mal so: Ich, ich bin dabei, hm. es gibt eine Zielgruppe dafür.
1: Aber es holt mich echt null ab. Das, das ist ja was anderes. Dass das nicht für jeden ist, bin ich überzeugt von. Und ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, ob das was für mich ist. Und ich war auch, ja, doch, ich war auch enttäuscht. Also ich war sehr begeistert von dem, von dem Livestream, habe ich ja eben gesagt. Dass die wieder was zusammen machen, dass die Lieder dann auch so klingen, wie man sich das erhofft, das macht was mit mir dann. Aber gleichzeitig, als es hieß, irgendwie, ja, man munkelt, die wollen Konzerte ansagen, heute in dem Stream, und dann kommt so eine Hologrammnummer, dann bist du erstmal schon mal ein bisschen, oh, da dachte ich jetzt, da, da machen sie was anderes. Andererseits, hätten sie jetzt gesagt, wir spielen noch irgendwie ein letztes Mal, fünf Konzerte in irgendeinem fetten Stadion in, in London. Dann brauchst du nicht davon ausgehen, dass du unter, weiß ich nicht, 300, 400 Euro da irgendwie einigermaßen gescheiden Platz bekommen hättest.
0: Da hast du recht, aber dann, dann, das wäre nochmal ein, Unver, also ein unvergleichliches Ding geworden und das wäre letztlich, da wären die echten Fans hingegangen. Leute, die sich überlegen, Mensch, ich wollte aber schon immer mal äh, sehen oder ich will sie noch äh, einmal sehen sozusagen. Irgendwie so eine Abschiedstour das wäre doch in, in Ordnung gewesen. Bin ich, Und dann bin ich doch kann man ja in, im, im Aber Freizeitpark dann diese, diese komische andere Nummer machen. Hm. Ich, ich persönlich glaube halt nur, dass du ähm, in einem artificial, äh, also in so einer, auf so einer äh, Bühne, die extra dafür gebaut wurde, also das klingt halt eben alles nach Musical. Und Musical gab es schon. Und ich, es gab ja auch schon ein Aber Musical. Gab's ja
1: schon alles. Ja, da singen aber andere Leute als die echten Abbas. Das stimmt. Okay, also jetzt singt, jetzt singt der Computer für mich. Die sind zwar da, aber aber sind halt irgendwie immer noch nicht die ersten Abbas. Ja, also vielleicht sieht es ja auch völlig unfassbar cool aus und
0: geil aus. Und wahrscheinlich, vielleicht haut dich auch so. Vielleicht gehst du auch da rein, weniger um die Musik zu erleben und die Protagonisten, sondern um die Technik zu erleben. Da, da würde ich mich sogar nochmal drauf einlassen. Ja.
1: ja, guck. Okay, aber... 60 Euro, wir beide, London, nächstes Jahr. Ja, ha? ja langsam hast du mich ja der ganzen... Das das, das quasi, das würde ich mir... Das, das Gute ist ja, und und das, das könntest du jetzt nicht machen mit einer normalen Tour, weil da wirst du dann sagen, ja, wenn The Cure nächstes Jahr, spielen sie wahrscheinlich nicht, aber weiß ich nicht, in London spielen, dann, dann musst du aber eben auch da sein, wenn du drei Wochen später zufällig einen Termin in London hast, sind The Cure nicht mehr da, leider. Aber sind aber dann immer noch da. Wenn du sagst, ich bin aber erst im August wieder in London, sind aber, aber immer noch da. Ich weiß jetzt nicht, wie lange das genau geht, aber irgendwie so für ein paar Monate ist das auf jeden Fall schon angesagt alles. Und du kannst diese Tickets auch schon buchen.
0: Aber die Frage ja. ist, es gibt bestimmt, und das sollten wir vielleicht noch mal im Nachgang für unseren Artikel tun, noch mal uns genau angucken, wie das eigentlich aussieht, also wenn es technisch total faszinierend ist, dann, dann, dann... Hast du zufällig mal irgendwann diese
1: Tupac-Nummer gesehen? Äh, den Kinofilm? Oder, oder was meinst nee, du? Nee, es gab ja auch so, ich glaube beim, beim Coachella mal irgendwann, gab es einen Auftritt von, von Tupac. Echt? Diverse Nö. Jahre, nachdem er tot war. Ich weiß nicht mehr, mit wem. Ist er da mit Biggie auf die... Nee, ich weiß nicht mehr. Ja, mit Biggie bestimmt nicht, weil der ist ja dann auch kurz darauf erschossen worden. Das war 20... 12 war, war dieses Festival und da haben sie dann eben tu, ich, nicht warte mal, Snoop Dogg glaube ich, könnte sein. Ist ja auch egal. Ich, ich werde das lustig da reinbasteln in unseren Artikel. Und, und wenn man sich das anguckt irgendwie, dann ich, ich kann mir vorstellen, wenn ich so, so leicht angeklingelt bei einem Konzert bin, habe jetzt Bock mir Snoop Dogg anzugucken und dann, wenn du schon in der richtigen Stimmung bist, dann wird gesagt jetzt irgendwie, wir, wir gedenken jetzt hier Tupac und dann kommt er als, als Hologramm auf die Bühne und das sieht eher so mittel aus, sag ich mal. Dann, dann hätte ich das wahrscheinlich aber in einer, in einer bestimmten Situation und Stimmung trotzdem abgeholt. Gucke ich es mir jetzt allerdings auf YouTube an. Das oh, ist eher mau, sag ich mal. Nee. Danach haben das ja irgendwie auch schon mal die Gorillas gemacht, die sind beim, ich glaube bei den MTV, bei den European Music Awards sind die aufgetreten auch als Hologramm und ja, so, sowas passiert ab und an schon mal und du siehst auch, dass in, in wenigen Jahren da qualitative Sprünge gemacht wurden. Jetzt das jüngste, was ich dazu gelesen habe, äh, Base Hologram heißt das Unternehmen und das muss in den USA, was das angeht oder was diese Technologie an sich angeht, echt eine Macht sein. Die haben also schon äh, Las Vegas Shows umgesetzt, die haben die tote Whitney Houston auf Tour geschickt. Es gibt eine Tour mit äh, Buddy Holly und Roy Orbison, die zusammen auftreten oder nacheinander, ich weiß nicht. Und dann hast du jeweils irgendwie so ein, so ein Setting, wo die Gestalten eben auch reinpassen und, und hast eine Liveband. Und dieses Hologramm, das sieht, also wenn du das dann mit dieser Two-Pack-Nummer vergleichst, das sieht schon sehr cool aus. Also ich kannst mir natürlich jetzt irgendwie nur auf YouTube angucken und du hast das Gefühl, okay, jetzt ein, ein, ein echter Künstler wäre vielleicht mehr hin und her gerannt auf der Bühne oder so, aber es, es sieht schon sehr cool aus. Man hat ein paar Ansätze irgendwie natürlich, irgendwie die, die würdest du nicht so hinbekommen bei, eine, bei einem echten Künstler, wenn eine Whitney Houston alle, alle zwei Songs auch ein anderes Kleid anhat und eine andere Frisur trägt. Yeah. <lacht> Müsstest du erst mal sechs Stunden da sitzen, bis die immer fertig gemacht ist? Du hättest doch Das sogar braucht auch... man natürlich auch nicht, ne? Weiß ich nicht. Willst du nicht auch das dann sehen? Wenn du Whitney Houston-Fan bist? Ich bin da nicht so, nicht so im Thema, ehrlich gesagt.
0: Ich jetzt an der Stelle auch nicht. Und die ist ja, also die müsste ja auch als, äh, als äh, Whitney Tar dann irgendwie ähm, aufgebaut äh, werden. Aber. Ja, also ich, gut, bei dir hast du am Schluss auch gehört, dass sie nicht mehr so ganz taufrisch ist und dass die, die das eine oder andere, was sie sich da so reingepfiffen hat, äh, ja. auch ihrer Stimme, äh, das war nicht so zuträglich für die Stimme, aber sie war halt immer noch sicherlich eine großartige Persönlichkeit und äh, Erscheinung an meistens und vor allem auch auf der Bühne und das war toll, aber ich muss echt sagen, ich bin da, also ich gehe wahnsinnig gern zu Konzerten, um die Leute zu sehen um einmal dieses Gefühl und diese Erinnerung gehabt zu haben. Ich habe die auch mal live gesehen und performen sehen und ich habe mich schon wahnsinnig geärgert ähm, bei Metallica, als sie es teilweise hingekriegt haben vor ein paar Jahren, mhm. mal viel Playback zu spielen. Das hast du halt dann schön gehört mhm. und da habe ich mich schon tierisch drüber geärgert. Ja. Und jetzt glaube ich, wird
1: es nicht besser, wenn, also es ist halt, es holt mich einfach nicht ab. echt? Ich glaube immer noch, man muss es erst einmal irgendwie so erlebt haben. Ja. Und ich denke auch, man muss das für sich so einordnen, dass das irgendwie ja, eine, eine ganz andere Form von, von Entertainment ist. Als, du musst es als eigene Klasse. Aber ich höre so ein bisschen raus, dass du es, dass du eigentlich das ganz geil findest. Ich höre es raus bei dir. Du bist ja eigentlich so, mh, das ist. also. Ich finde das super spannend. Äh, mh, mh. Wir, wir reden jetzt über eine, über eine Band. Da sind die Musiker 70 Jahre alt. Die sind noch gut bei Stimme. Die haben also über Monate haben die geprobt und 22 Songs eingeübt, die die auch gesungen haben. Und das sind auch die Menschen, die dann äh, mit 160 Kameras, glaube ich, in, in, in Stockholm, in diesem Studio, irgendwie gefilmt wurden. Also du siehst echte Aberbewegung, du hörst echte aber stimmen, weil die Kollegen zum Glück noch unterwegs sind. Wenn das jetzt aber irgendwie so in, in 20 Jahren gibt es vielleicht keine Abbas mehr und dann hast du nicht die Wahl irgendwie oder dann kannst du nicht sagen, wie, ja, ich fände es aber schon cooler, wenn die Echten auf, auf Tour gehen würden, weil dann ist das nun mal leider so, dann, dann leben sie vielleicht nicht mehr und wenn sie leben und sind 90, dann gehen sie wahrscheinlich trotzdem nicht mehr auf Tour. Außer den Stones geht da niemand mehr. Aber dann sind sie Uhr. ja eigentlich, haben sie es ja trotzdem ein bisschen für sich selbst gemacht, um sterblich zu werden. Ja, siehst du, jetzt, jetzt, jetzt kommen wir nämlich auf den Punkt. Wenn, wenn deine, die, die Enkelkinder von deinen Enkelkindern, die werden auf ein, auf ein Konzert gehen können und sich aber begucken. Aber es wird nicht dasselbe die sein. Original Stimmen werden es sein. Die werden, werden so aussehen, wie sie ausgesehen haben. Und die werden sich einfach über Generationen dran gewöhnt haben. Ja, das, das funktioniert so. Das ist wie, wie Kino. Das ist irgendwie, Kino ist ja auch irgendwie, wenn, ich, ich sehe das so, so ein bisschen so wie, wie Kino sich zu Theater verhält. Ja, 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 ja. Ähm. ich, ich merke, wie du ein bisschen umkippst. Nee. Ach doch, nee, ach ich hab
0: doch. Nee, nee, also, also, nochmal, ich, ich will dir das, diesen Spaß gar nicht nehmen. Doch. Überhaupt nicht. Ich merke, dass du das sehr, sehr geil findest. Ich persönlich glaube, dass die Künstler sich da vor allem mal ein Denkmal gesetzt haben und wissen, ah oh Mensch, in 40 Jahren guckt es wahrscheinlich immer noch jemand an. Mhm. Und es freut mich für die, aber mich holt es halt einfach nicht ab. Also vielleicht ist es so unfassbar geil, dass ich denke, boah, das ist aber beeindruckend. Aber dann werde ich es unter dem Aspekt... Des beeindruckenden
1: Erlebnisses, technischen Erlebnisses sehen. Wo ich mir so da. Ja, suche. aber das, das hat ja irgendwie ganz viel auch damit zu tun. Genau deswegen muss man ja was, was anders machen. Aber in 40 Jahren ist es ja nicht mehr technisch, ist es, doch, ist es doch gar nicht mehr geil technisch. Dann
0: ist doch, dann sind wahrscheinlich irgendwelche Laser, die da
1: zusammengehen und echte Hologramme. Und Vielleicht gibt es auch einfach dann schon seit seit 50 Jahren gar keine Bands mehr, die auf Tour gehen. Ja, weiß man noch nicht.
0: Eben, weil weil jetzt zum Beispiel äh, wir weil irgendein Diktator alles übernommen hat und wir das nicht mehr machen dürfen, weil dann äh, das zu viel Starkult ist, wie in dieser Woche passiert. Ich versuche jetzt mal nichts Politisches zu sagen. Ich finde total schön, ich finde es richtig gut. Aber Bock hätte ja, ich. Ja, ja, ja ich merke schon. Ah, da, da, ich habe auch deinen linken Nasenflügel so leicht beben sehen,
1: wo ich gedacht habe, oh, jetzt habe ich den quasi gleich wieder. Ja, ich, ich habe nee. echt irgendwie, also in den letzten Wochen, da haben wir irgendwie, weißt du, einmal reden wir über China, mhm. letzte Woche haben wir über irgendwie ganz merkwürdige Internetpersonen geredet, ja. die merkwürdige Rollen spielen. Dann haben wir uns manchmal, ja, auch wie beim Lastenrad auch, dann. Verliert man sich irgendwie so in, in politischen, gesellschaftlichen Diskussionen. Deswegen habe ich jetzt wie so eine kuschelige, weiche, wohlige Decke ja. habe ich mich in Aber Musik eingewickelt eine Woche lang. In eine Musikoase begeben. Ja, ja, genau so ja Dich, äh, umwickelt mit eben
0: mit äh, umschmeichelt mit der Musik und ich merke schon die äh, die Abers die haben dir schön mal das Hirn weich gesungen ne das war richtig schön haben sie denn mal Alte so ne da haben sie mal gesagt so oh, dem Kasi dem werden wir jetzt mal die Agneta der Björn der Benny und die Anifried, hast
1: du gerade ne? gegoogelt der gibst du, ja <lacht> Selbstverständlich. Das weiß ich. Wäre ich aber auch ein bisschen beeindruckt gewesen, kurz.
0: Ja, aber ich hab, ich muss auch dazu sagen, ich habe natürlich, also ähm, ich habe natürlich jetzt mal hier, während wir so am Mittagstisch sitzen, auch mal kurz geguckt, was ist denn jetzt hier eigentlich, wie sieht das Ganze denn aus? Also, äh, es ist wirklich so, so eine Green Screen geschichte aber ich glaube, also ich glaube nicht, dass das jetzt irgendwie so, also keine Ahnung. Wenn das jetzt wirklich ein, so ein Typ ist, weil da steht wirklich nur Hologramme da. Mhm. So echte Hologramme ist verdammt schwer. Also es gibt ein paar, ich habe mal eines gesehen, haben mir gedacht, ja, ist nett. Ist nett, aber ist jetzt nichts, wo ich jetzt sage, da gibt es jetzt mal so ein Standing Ovations oder ich, ich brauche nochmal eine
1: Zugabe, um beim Konzert zu bleiben. Wenn du jetzt so hier noch gerade so vor dich hingoogelt, dann, dann guck doch mal auf YouTube ganz flott nach... Nach Buddy Holly. Diese. Okay. Also ich, ich überlege gerade, ob das Rock and Show hieß oder so in Las Vegas. Und äh, Base Hologram heißt das Unternehmen, das das umsetzt. Hologram. So. Währenddessen kann ich dir vielleicht noch erzählen, äh, dass Industrial Light and Magic Base die, diejenigen sind, die, die die Show für aber umsetzen technisch. Ui. Das ist
0: natürlich meine. Das ist natürlich meine. Also das ist meine Ansage.
1: Na, also das sind jetzt so die, die, die George-Lucas-Leute. Ja, genau. No. Die haben das irgendwie schon beim, beim Irishman, haben die das sehr schön hinbekommen, wie man, wie man einen etwas Ui. leicht angestaubten Robert De Niro wieder, wieder schön knackig bekommt. Ja, ja das stimmt schon. Also ich sehe, äh, es sieht sehr faszinierend aus. In Kombination machen sie das jetzt eben mit aber auch. Einmal dieses Verjüngen. Mhm. Warte mal, da habe ich mir irgendwo noch auch ein Wort zu notiert, wie die das jetzt wie man das nennt, sowas. Verdammte Axt. Ach, ich doch noch einfach ein bisschen besser sortiert wäre. Digital De-Aging. Oh. Oh, oh. Weißt du Bescheid?
0: Ja, das klingt so ein bisschen wie äh, äh, also wie so die Antioxidantien des Filmgeschäfts. Ja. Hast du was ergoogelt äh, dir da gerade? Nee, 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 das, das weiß ich, also Antioxidanz, das Nee, ich, nicht. ich meine, ob, ob du
1: da dein Video gerade gefunden hast, zufällig. Ach so,
0: ja, also ich habe gerade, hab das, das versuche ich ja die ganze Zeit schon zu sagen, aber du hast einfach über mich drüber geredet. Hoch. Ähm, ähm, Buddy Holly sieht sehr, sehr faszinierend aus, also nicht wirklich sehr, ähm, wie soll ich sagen, also nicht sehr, sehr, sehr plastisch,
1: aber... Man merkt, dass da was nicht stimmt.
0: Ja, man merkt schon, dass was nicht stimmt, genau, aber das sieht,
1: das sieht schon cool aus, gebe ich zu. Kannst du mit Whitney Houston kannst du auch noch mal machen. Die gibt es auch, oder was? Als, äh jo. Die ist auch schon auf Europa-Tournee gewesen damit, tatsächlich. Ach, was ich alles nicht weiß. Da habe ich mir eben noch so einen Ausschnitt angeguckt von einem Konzert in Dublin. Da denkst du immer, du weißt alles. Das denke ich Und dann auch. Stellst du fest, dann stellst du fest, du weißt gar nicht alles. Ja, dafür du doch mich hier. Ja, ist ja Wahnsinn. Wenn was ist, frag doch einfach, Fabi. Frag mich doch.
0: Oh, krass, ich sehe gerade hier ein Video. Mhm. Alter, die, das Publikum ist schon hart. Ja, da merkst du halt, das sind schon wirklich die Fans von früher gewesen. Wo jetzt? Bei Buddy Holly? Nee, nee, ich bin jetzt gerade bei Whitney Houston. Okay. Geht ein bisschen äh, hohen Hals, sieht ein bisschen, äh, also ist interessant auf jeden Fall. Die, das Publikum <lacht> geht aber gut ab, die äh, tanzen sich da schon einen... Also der, der Hals von Whitney Houston sieht ein bisschen... Ein bisschen gestreckt aus. Also ich glaube Ja, so ja ein bisschen giraffig. Ich hatte <lacht> genau das, das hatte ich genau im, im, äh, im, im Kopf. Aber ähm, ja, also das ist so, äh, was ich feststellen würde, aber ansonsten sagst du dir, okay, also äh,
1: Du sagst jetzt auch nicht vergessen, also wenn ne? du Du weißt ja, wir, wir sind jetzt ja so eine, so eine alteingesessene Depeche-Clique, mit der ich immer losziehe, wenn, wenn mal wieder eine Tour ist alle vier, fünf Jahre. Und ja, du gehst zu jedem Konzert, Moment. Nein, das kann ich mir nicht leisten. So super verdienst du als, als Tech-Journalist nun auch wieder nicht. Ach. Ja, das, das ein oder andere Haus holt man sich natürlich. Das ist, das ist klar, das ist <lacht> klar. Oder eine Insel auch mal. Aber, <lacht> aber eine kleine Insel, muss man dazu sagen. Und wir wollen auch nicht angeben hier. Aber, aber eine Palme ist drauf, meinst du? Diverse, diverse. so, Also genug Palmen, dass man sich auf jeden Fall eine Hängematte hinhängen kann. Ansonsten wäre es Quatsch. Ich ja. mal, Du kommst da an auf so einer einsamen Insel und dann ist da ein Baum nur und du stehst da mit deiner Hängematte. Das ist ein bisschen wie auf ein Konzert gehen und ein Hologramm steht da auf der Bühne. Ne? Nee, ich lass mich jetzt hier auch nicht provozieren von dir. Na, was ich sagen wollte jedenfalls, wir gehen alle auf diese Depeche-Konzerte, erklären im Anschluss immer, wie, äh, ihr habt es aber doch schon gesehen, wieso geht das nochmal dahin? Und gerade bei einer Band wie wie Depeche Mode, die, die ungefähr, weiß ich nicht wie, ich, mir fällt gerade kein schlechtes Beispiel für, für die am wenigsten spontanen Leute ein. Aber, aber die sind es jedenfalls. Die haben 40 Trillionen Lieder geschrieben und schaffen es dann aber irgendwie, einfach immer denselben Wix zu spielen, von Tour zu Tour. Mhm. So viele Hits, die die nicht mehr spielen, die machen immer den gleichen Scheiß und die sind natürlich auch nicht mehr so diese Vierer wie sie mal in den 80ern oder frühen 90ern gewesen sind, sondern haben Gastmusiker dabei, die wir kacke finden, nicht alle, so eine aber Big aber, Band jetzt. Nee, aber die haben irgendwie so einen Schlagzeuger und einen Keyboarder dabei. Haben die, ach, der eine trommelt alles kaputt, der andere weiß ich nicht, als als ob er an eine Bontempi Orgel sitzt. Weißt du, irgendwie früher hat Depesche mal ausgezeichnet, dass die, jetzt wird hier gerade wieder so ein, so ein Fachmusikbeitrag, habe ich das Gefühl. Ja, so ein bisschen. Aber, äh, <lacht> die haben Früher ja. haben die immer so Wert drauf gelegt, so eigene Sounds zu kreieren und sich dann auch möglichst nicht dabei zu wiederholen. Wenn du also irgendwie lange genug 1984 irgendwelche Autotüren zugehauen hast und die so ineinander gemischt hast, dass daraus ein super Snare-Sound wird, dann haben die den aber nicht irgendwie beim nächsten Album wiederverwendet, sondern dann haben die einfach neue Sachen sich ausgedacht. Das hat die echt mal eine Zeit lang ausgezeichnet. Und das, das sind dann so ikonische Sounds, die du natürlich auf den ersten Ton erkennst als Fan. Und wenn du dann siehst, dass das jetzt so irgendwie bei der, bei der Live-Performance einfach durch irgendwelchen Quatsch ersetzt wird, das, das ist schon hat mich auch betroffen jetzt. Ja, das verstehe ich. Da wäre ich aber jetzt da. Also es ist für mich, ja. Und, und jetzt haben und wir es doch. Wir stehen dann da und jetzt komme ich auch mal endlich auf den Punkt, nachdem ich echt eine Menge Anlauf genommen habe. Ja. Wir gehen aber trotzdem hin. Wir stehen dann auch schon mal natürlich zusammen, wie hier Waldorf und Stettler in der Muppet Show und schimpfen über die Affen auf der Bühne. Und Dave Gann, der aussieht wie so ein Zirkusdirektor. Oder ein Zirkusdirektor, der ist mit Mick Jagger getrieben hat. Ich glaube, es ist so ein Hybrid daraus mittlerweile. Und dann, dann traust du so ein bisschen in guten Zeiten nach, schimpfst ein bisschen, aber im Endeffekt gehst du trotzdem jedes Mal auch wieder glücklich nach Hause, weil irgendwie doch ein paar geile Songs natürlich kommen und es ist eben doch auch die Band und ganz, ganz viel macht aber da auch aus, so diese, diese Dynamik, dass da einfach dann 20, 30, 40.000 Menschen sind, die, die alle dasselbe Interesse teilen, die alle jetzt Bock auf Musik haben die da zusammen rumspringen, schwitzen, sich mit Bier übergießen und lustig mitkrölen, So diese, diese Gruppendynamik, die dann entsteht. Und da bin ich jetzt dann gespannt, wie ist denn das, wenn, wenn du eine, eine Liveband auf der Bühne hast, aber eben ein paar entscheidende Protagonisten sind nicht da.
0: Also ich habe jetzt gerade, wie gesagt, ähm, mir ja diese zwei Videos von Buddy Holly und auch von Whitney Houston angeguckt und ich wage jetzt mal eine These. Mhm die wahrscheinlich auch diesen Podcast quasi beschließt, weil ich glaube, danach gibt es gar nichts mehr richtig zu, <lacht> drüber zu diskutieren, vermute ich mal. Ja, ich, ich werde dich alles Besseren belehren, aber mach mal erst. Aber, also, meine These ist, es wird, ich habe hab das Publikum angeguckt, und die, die haben also letztlich, da sind also Leute, die ganz offensichtlich vor 30, 35 Jahren Hardcore-Whitney-Fans waren, und wirklich jeden alles kannten und ausgeflippt sind und sich super gefreut haben, sich auch mit Bier begossen. ja Vielleicht jetzt nicht, aber mit einem Eierlikör, <lacht> mit dem einen oder anderen. Und äh, so ein bisschen Prosecco zugeprostet. Ne? Und die haben sich halt richtig abgefeiert. Also du, vielleicht kannst du ja bei dem Artikel dann die Gelegenheit, das mit reinzubauen. Allerdings, wenn die ausgestorben sind, also, wenn die mal irgendwann nicht mehr auf der Erde sind, diese Fans, hm. dann ist diese Show zu Ende und interessiert dann wirklich keinen mehr. Also, ich, ganz ehrlich, ich würde mal sagen, wow, okay, super, Hier wird ein besserer Karaoke-Abend. es jetzt aber. Also du bist doch Fan. Schau mal, du, du hast doch gerade gesagt, dass, dass dich die, äh, die Schweden, äh, also mit, dein, mit deinem Kopf, mit deinem Gehirn, einen schwedischen Elchtest gemacht haben und äh, quasi <lacht> das die Musik dich zum Kippen gebracht hat. Da Und das kann ich total nachvollziehen, das finde ich super. Das heißt, die hat sich emotionalisiert, du hast dich äh, zurückversetzt gefühlt, 40 Jahre rückwärts, beziehungsweise in die 80er und hast dir gedacht, boah, Mensch, weiß ich, ich weiß noch, als ich damals äh, in der Clique mich getraut habe, zu sagen, dass ich aber total cool fand und es war schön und emotional und super, und äh, du bist halt dann mitgenommen und in diesen, in die, du schwelgst in Erinnerungen. Aber wenn ich jetzt meine Kinder mitnehmen würde zu einem Aberkonzert und ich finde es schon nicht so super, ähm, aber nehmen wir mal an, ich finde es super und ich nehme die mit, die würden sagen, sag mal, äh, jetzt mal ernsthaft, lass uns zum König der Löwen gehen. Da
1: gibt es tolle Kostüme. Nee, das sind die gelten. Muss ich, das, muss ich auch argumentieren, oder kann ich einfach sagen, finde ich, das wird Du kannst, total kannst krass einfach krass, sagen, ich finde es scheiße. Ich, du, sag,
0: <lacht> du, kannst sagen, du kannst sagen, nein, ich lasse es nicht gelten. Ich bin, ich bin ein, ein eingefleischter Fan ein bisschen und ich finde es total super und ich schwelg gerne in Erinnerungen, aber andere werden es
1: auch tun. Die werden auch in meinen Erinnerungen schwelgen. Der Punkt ist, dass, dass jetzt irgendwie alles, was wir besprechen, das ist natürlich irgendwie hypothetisch. Wir wissen jetzt irgendwie, dass natürlich werden dieser... Dieser Laden wird da irgendwie zigmal ausverkauft sein, bin ich sicher. Ja klar, komplett. Aber wir können jetzt eben nicht absehen, wie wird es dann aussehen in, in, in zehn Jahren oder sowas, wenn die vorhaben, sowas durchzuziehen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das so der Gedanke ist irgendwie. Wir machen uns jetzt hier unsterblich mit der Nummer so ein bisschen. Ja, 100 Prozent. Und es ist ja auch total
0: nachvollziehbar in Ihren Augen. Ich meine, ganz ehrlich, habe auch nie gedacht, dass König der Löwen mal irgendwann... 30 Jahre als Musical irgendwie hoch und runter die Lande gehen könnte. Habe ich auch nicht gedacht. Habe ich nicht gedacht. Ganz ehrlich.
1: Ist irgendwie, wenn man wenn man es vergleicht mittlerweile, da singt ja auch nicht derselbe Mensch, 30 Jahre, die gleiche Rolle. Je nachdem irgendwie, wo es aufgeführt wird, wann es aufgeführt wird, hast du ja da auch Aber irgendwie... Pumba bleibt halt Pumba, ja. Ich, ich, ich bin nicht so im, im König der Löwen-Game. Ist das, ist das da einer, ein Löwe? Ja, das, das ist das, das ist, glaube ich, das warste Schwein. Aber Pumba jetzt nicht.
0: Nee. Ja, der ist so ein, bisschen, so ein bisschen so ein Draufgänger, ne? Der geht gerne mal mit dem Kopf durch die Wand.
1: Ah, jetzt, jetzt raff ich, warum, warum der dir so gut gefällt
0: auch. Ja, ja, ja,
1: ja. <lacht> Kannst du nachher äh, mal googeln. Dann wirst du verstehen, warum ich mache. Aber mag. Was, was ich gerade sagen wollte, irgendwie, diese, diese hypothetische Nummer. Wir wissen eben nicht, was wird ein Trend sein. Ich habe noch irgendwie vorhin erzählt, ich könnte mir total gut vorstellen, dass, dass das jetzt, was letzte Woche passiert ist, aber sind wieder zusammen, machen wieder irgendwie was, dass das wieder so ein, so ein Hype sogar auslösen könnte. So ein, wie so ein 70er-Jahre-Hype. Vielleicht mit lustigen 70er-Jahre-Partys. So wie Altersche wie ich ja auch gerne auf 80er-Jahre-Partys gehen. Und laufen dann aber eben nicht nur Leute in meinem Alter rum, sondern genauso Menschen, die, die Mitte 20 sind. Und ich glaube, dass irgendwie, es, es gibt eben Musik, die hat die Qualität, die holt sich auch einfach noch ein paar Jahrzehnte später ab. Du gehst auf ein, auf ein Rolling Stones Konzert. Ja, das waren natürlich die Rolling Stones und du hast auch gesagt, ist jetzt hier aber auch nicht so meine Lieblingskapelle. Aber du siehst ja irgendwie, dass die Leute hingehen, dass sie sich's angucken. Und das sind eben nicht alles Menschen, die damals in den 60ern so sozialisiert wurden mit, mit Rolling Stones, sondern die sind dann eher vielleicht auch in den 80ern äh, aufgewachsen oder, oder noch deutlich später mit ganz anderer schlimmer Musik. Man weiß es nicht. Ich glaube, dass das irgendwie auf jeden Fall eine, eine Chance hat und weil ich mir schon, schon gedacht habe, dass du da irgendwie irgendwann so auf diesen Trichter kommen wirst, von wegen, dass das stirbt mit solchen Künstlern dann auch weg. Wenn die nicht mehr da sind, dann, dann gibt es das auch nicht mehr. Dagegen spricht er ja erstmal irgendwie, dass es genügend Tote gibt, mit denen das ja umgesetzt wird. Das ist ja irgendwie, Gott. die, die wir eben aufgezählt haben, die sind ja alle weggestorben. Das ist jetzt natürlich, eine, eine Whitney Houston ist jetzt nicht so lange tot, dass diese Generation nicht da ist. Wenn du sagst, das Publikum sieht so aus, als haben die das vor 20 Jahren oder so, eben auch alles abgefeiert oder vor 30. Ja, aber das sind ja noch weißt du, die Älteren. Dann stimmt das ja natürlich, aber bei einem Roy Orbison oder Buddy Holly ist es eine andere Nummer. Ja. Du bist in Las Vegas, hast Bock, ein bisschen was am Glas zu machen, dir was anzugucken. Und dann hast du so eine Option, du kannst dir Buddy Holly mal gucken Und angeklingelt, natürlich setze ich mich da rein, freue ja, mich über okay. viele Lieder, aber, die ich okay. kenne. Jetzt sag nicht, alles macht Spaß, angeklickt. Nee,
0: aber jetzt jetzt, sind wir, jetzt kommen wir der Sache langsam schon näher. Dass ich jetzt mal irgendwann mal aber, dass ich dieses, dieses Konzerthalle, die irgendwann mal schön am Ballermann sehe, oder wo auch immer halt dann das dann so ist, ja, und dann sagst du, ey, komm, jetzt gehen wir nochmal auf die nächste Bierbörse und, und hören uns dann nochmal Waterloo
1: äh, an. Und das ist dann unser Waterloo des Abends. Ja, okay. Ich glaube, Ballermann und Las Vegas ist aber auch jetzt so ungefähr der König der hinkenden Vergleiche, oder? Mal kommen.
0: Nein, also ich kann mich so an manches Mal erinnern, wo ich mir so denke,
1: boah, also das war, aber. Ich hatte mir aber noch, noch ein paar Sachen ne? zurechtgelegt. Was jetzt, äh, nach 51 einmal, Minuten kommen noch ein paar Sachen? Ja, ein paar Dutzend, ehrlich gesagt. <lacht> Marshmallow, Gott. sagt ihr das was? DJ Marshmallow? Nee. Der bei Fortnite aufgetreten ist? Nee. Ich Nee. DJ, der im Spiel Fortnite aufgetreten ist. Okay, aber ja, das kann ich
0: aber sogar nach, nachvollziehen. Das ist, finde ich super. Ist, ist, ist du Nummer. weißt doch, dass ich eine 3D-Welt mal erschaffe. Also wir hatten bei, bei Lamo, die haben wir wirklich. also ich dass ich Was, da, bei, ähm, bei Lamo hieß das. Das war eine 3D-Flirt-Welt. Die hatte ich äh, vor Android Pits tatsächlich gemacht. Ja. Second Life fällt mir dazu gerade ein. Ja, genau, das war genau die Zeit. Und da haben wir eine, eine 3D-Welt, die erste weltweit übrigens, die damals im Browser startbar war, allerdings war sie nicht so gut startbar. Deswegen hatten wir auch Probleme irgendwann mal wir mussten sie dann einstellen, weil wir 30 Prozent aller, aller aller Leute verloren haben. Aber es war, wir hatten über 100.000 Spieler. Heftig. Ja. Du bist auch immer für so eine
1: Überraschung nochmal wieder gut. Naja, dann kommt dann zieh ich was raus. Ne? Dann denkst du dir so, boah. Was man, man dir so entlocken kann. Das ist lustig, so ne? Woche für Woche. Wir sind übrigens in, in Folge 22, das ist eine Schnapszahl. Boah. Ah, passt zu Ballermann. Hm. Ich, ich wollte jetzt irgendwas was Blödes sagen, sowas wie: Ich habe auch schon eine Pulle Dorncard drin. Ja, Schätzelei. Aber, aber dann. Dorncard. Da warst du dann mit dem Ballermann ja schon, schon schneller. Ich wollte noch einen anderen Namen in die Runde werfen. Ich muss den aber ablesen, weil ich den immer wieder vergesse. Ich habe vor Jahren schon drüber geschrieben und trotzdem habe ich keine Chance, diesen Namen zu behalten. Miku Hatsune. Mit Sicherheit auch falsch ausgesprochen. Klingt, klingt äh, ehrlich gesagt, äh, nach einem Sushi-Gericht, aber kenne ich gar nicht. Japan ist auf jeden Fall schon mal richtig. Äh, ja, das ist auch eine, eine Künstlerin, die in, in Japan-Konzerthallen ausverkauft. Aha. Die allerdings eigentlich, ich glaube, es war eine, eine Keyboard-Software oder eine Stimmsoftware, ich bin nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall war sie das Maskottchen für diese, für diese Firma, die diese Software vertreibt. Okay. Und das hat sich über die Jahre komplett verselbstständigt. Mittlerweile gibt es unzählige Alben von der und die nimmt nicht sie auf, beziehungsweise der Mensch, der die Kontrolle über diesen Charakter hat, das, das kannst du machen, weil es eben diese Software gibt. Du kannst mit dieser Stimme Alben aufnehmen. Aber das sind ja auch alles andere Use Cases. Also ich vertraue mir da mal. Ich, ich, ich bin jetzt ja auch noch dabei, dass, dass diese Kameradin aber auch Konzerte gibt. Aha. Du siehst also irgendwie diesen, diesen 3D-Charakter, auch als Hologramm. Und die verkauft Hallen aus. Die, die hat nie existiert, die gab es nie. Es gibt nicht die Fans, die sagen... Die, die, die wollte ich mir immer schon mal live beguckt haben, jetzt gucke ich mir lieber das, das Hologramm an als nichts so, es ist einfach gewachsen aus, aus, aus einer Werbegeschichte ist das irgendwie ein Avatar gewesen der unfassbar angesagt war überall aufgetaucht ist, bis es dann irgendwann tatsächlich Alben gab und Konzerte mit tausenden begeisterten Fans
0: das ist interessant auf jeden Fall
1: also du bist mir da schon einiges voraus das ist immer das Unfaire hier an diesem Format. Dass du
0: mir immer einiges voraus bist, ja, das stimmt. Ich kann mir das heißt, immer schon was zurechtlegen. Du kannst mich da immer schön ins offene Messer laufen lassen. Und ich, Ach, ja, ja, ich mehr, Und dann zwei, dreimal umdrehen noch. Und dann so, oh, sorry,
1: tut mir leid. Jetzt bin Nö. ich doch glatt ausgerutscht. Tut mir aber nie leid, das ist ja das. <lacht> dann habe ich noch einen, noch einen letzten Punkt, der mir dazu eingefallen ist. hatte ich fast schon wieder verdrängt. Aber jetzt, als ich da irgendwie so ein bisschen recherchiert habe, fiel mir das ja auch wieder ein. Black Mirror. Guckst du die Serie? Ich habe ein paar Fil äh, Folgen gesehen. Die allererste. Spielst du auf die an? Nee, die allererste war, glaube ich, mit diesem Politiker, oder? Nee, die
0: war mit dem Avatar, mit dem Game. Wo sich ähm, der, äh,
1: die beiden besten Freunde verlieben, sozusagen, im Game. Ach so, ja. Nee, das, das war eine andere Folge. Ich, ich ah. meine eine Folge mit, mit Miley Cyrus. Mhm. Die spielte auch eine Sängerin. Da habe den Namen wieder vergessen. Ashley. Und das, das spielt ja irgendwie, ist ja, Black Mirror ist ja immer so eine Dystopie, die so ungefähr so den, den Ball aufnimmt von dem, was technisch gerade, gerade machbar ist und spinnt das immer so ein bisschen weiter. Immer so ein paar Ecken weiter gedacht und, und natürlich immer in so eine unschöne Richtung. Und äh, diese Ashley, das war eine, ja, eine ganz normale Pop-Sängerin, die in, in Wirklichkeiten... Ein Mensch ist mit ja, durchaus viel mehr Profil, als man das irgendwie so in, in den Songs oder so oder in den Videos irgendwie wahrgenommen hat. Das war also so grand, ganz reiner Plastikpop und, und nicht so annähernd so, so deep, wie der Charakter tatsächlich ist. Aber der Punkt ist, die haben so eine, so eine künstliche Intelligenz entwickelt und dann konntest du dir als Superfan so eine, so eine kleine Puppe, so ein Roboterpüppchen dir hinstellen und dich äh, dann mit Ashley unterhalten. Dadurch, dass sie einfach so überlegen ist, diese KI mit, mit dem, was wir heute haben, verglichen, entstehen irgendwie so total authentische Gespräche. Und ja, wenn, wenn du als 13-jähriges Mädchen dich mit dieser Ashley unterhältst, hast du das Gefühl, dass ihr, der Popstar, ist meine beste Freundin. Und der Spin in der Geschichte ist irgendwie, dass die irgendwie erkrankt oder einen Unfall hat. Ich weiß nicht mehr genau, es ist schon eine Weile her, dass ich es gesehen habe. Na, jedenfalls ist sie nicht mehr in der Lage aufzutreten. Und dann denkt sich das pfiffige Management, ja, wie, wie toll, dass wir einfach diese, diese Stimme ist gespeichert. Wir können also Lieder reproduzieren oder neue Lieder einfach schreiben mit der Stimme. Wir können sie sprechen lassen, weil wir einfach so viel Material haben. Wir haben die so lange trainiert, diese Software. Wir, ja, wir lassen die weiter auftreten, wir lassen die weiter Songs rausbringen, obwohl es diesen Menschen gar nicht mehr gibt. Also in dieser Dystopie verschwimmt das komplett irgendwie. Der, der Mensch ist weg irgendwann, dieser Künstler, der, den es irgendwie in dieser Geschichte zumindest tatsächlich gegeben hat. Und es bleibt übrig ja, irgendein so Luftschloss von, von Künstler Und so, so in diesem Spannungsfeld jetzt irgendwie diese Japanerin, von der ich dir eben erzählt habe, dieses Anime-Mädchen, diese äh, Miley Cyrus-Geschichte, aber Tupac... Nimm das mal alles irgendwie. Alles ist so ein bisschen anders angelegt und funktioniert ein bisschen anders. Aber ich glaube, wir, wir, wir kommen dahin, dass das irgendwie ganz selbstverständlich für sehr viele sein wird. Dann wirst du oder auch jemand wie ich sagen, das ist aber doch nicht das, das echte Ding. Und die werden dir aber sagen, ja, am, am Arsch. Was, was soll ich als nächstes machen, deiner Meinung nach? Ein ganzes Album hören, statt nur den Song in, in die Playlist packen? Die sind woanders, Menschen sind woanders, oder junge Menschen sind woanders als, als wir und das, das wird einfach so passieren. Da kannst du jetzt drauf bestehen, dass das Aussterben wird mit dem Künstler, wenn der nicht mehr da ist. Aber, aber genau das Gegenteil bin ich überzeugt wird der Fall sein. Und wir werden das in einer in einer weiteren Folge in 40 Jahren besprechen. <lacht> vielleicht in 30, wenn aber ich würde eher tot mal ist. sagen,
0: das nächste Mal, wenn wir es besprechen, weil ich jetzt ähm, wird es vielleicht höchstens 40 Jahre lang dauern, diese ganze Folge, meine ich. Das ist die längste
1: Folge aller Zeiten. Weil es eine Herzensangelegenheit ist. Ja. Es ist eine reine Herzensangelegenheit. Oh, ich ich wollte dich aber jetzt, ähm, also ich,
0: eigentlich wollte ich dir jetzt nicht diese 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 Herzensangelegenheit wegnehmen, sondern ich ummantel dich jetzt wieder, ähm, wie aber, und wickel dich in ein, 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 ein Waterloo-Kleid ein. Willst du für mich singen? Waterloo... Di 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 di, di, di. Ja, Text sicher
1: ist er auf jeden Fall. Ja, ja total, ne? Ihr sonst ich... uns jetzt Thank You For The Music angestimmt. Ich, ich dachte, das
0: passt
1: einfach besser. Thank you for the music. Du, du. Nee, ich reg's nicht ich, ich the mal. The songs I'm singing. The songs I'm singing. Thanks for all the joy they're bringing. Ah, ja. Ich sehe uns oh, zwei damals.
0: demnächst schon mal äh, schön im... In und bei der Oper. Ich bin auch so ein, so ein Typ, der gern bei Opern mitsingt. Bei Opern? Ja. Ernsthaft? ne? Nee. <lacht> ich stelle mir das jetzt gerade so an. Ich habe es mir jetzt einfach so vorgestellt. wie man jetzt, jetzt echt mit einer Lügengeschichte aus, aus der Folge raus. Ja, weißt du, we, we, wenn man schön bei Turan dort jetzt so wäre und Nessun Dorma käme und du singst einfach schön mit, weil du es du halt schön findest. Ja? Machst Ach, du auch
1: in, nein. ja auch immer. Oh, da mal mitsingen, ist schwierig. Du, ich, ich, mit, ich trau mir mit so zwei Flaschen Champagner vorher geht alles. Ja, ich wollte gerade sagen, wenn du so erstmal so drei Atü auf dem Kessel hast, dann, irgendwie, dann hältst du dich natürlich auch irgendwie für, für den besten Sänger der Welt. Das ist ja klar, ne? aber das ist aber noch, noch mal so ein anderes Level. Ah, ja. Wir werden es rausfinden bei der nächsten Gelegenheit, wenn wir in Berlin in irgendeine so Karaoke-Bude gehen. Absolut, das machen wir. Und ich weiß jetzt schon, wir werden uns super finden. Wir, wir könnten wahrscheinlich das ganze Lied rülpsen. Wir werden am nächsten Tag überzeugt sein. Aber am Arsch. Wir, wir sind nämlich.
0: Ja, wir sind die nächsten Avatare. Der Kasatar und der Fabatar.
1: Das, das klingt ganz schlimm jetzt hier gerade alles. Ich weiß auch nicht, wie, wie kommen wir denn jetzt aus der Nummer wieder raus? Soll ich einfach vom Tisch wegrennen und aufs Klo gehen?
0: Ja, mach das am besten. Ich mach's auch. Bello, ich komme. Bei drei. Eins, zwei, drei. Und los, los geht's. Ciao. <lacht>